0: ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a este espacio Derecho Entre Líneas. Yo soy Verónica Ruiz, como siempre está conmigo Víctor Arguelles y el día de hoy nos acompaña Darío Yandet, socio de Mañón Quintana Abogados, especialista en litigio mercantil de seguros, reaseguros y derecho financiero. Y está con nosotros para platicarnos acerca de, pues, del tema de montadeudas que tanto circula en redes sociales, que mucha gente sabe de qué se trata, mucha gente no, pero enfocándolo desde un punto de vista mercantil, a ver, qué, a ver con qué nos puede ayudar para que no nos dejemos sorprender. Chicos, buenas noches, ¿cómo están?
1: Mi estimada Vero, buenas noches. Darío, bienvenido. Muchas gracias, Verónica, Víctor. Gracias otra vez por invitarme
2: a sus espacios para platicar con, con ustedes de este tema tan interesante,
1: la verdad. Claro. Y nada más como eh, recordatorio, Darío ya nos había acompañado en otro capítulo en donde justo hablamos de eh, estafas bancarias, ¿no? si no mal recuerdo, fraudes bancarios. Sí. Entonces Por si quieren ahí complementar, ahí también les da todos los tips. Pero bueno, eh, vamos a abocarnos al tema de montadeudas. Entonces, por favor, Darío, eh, por favor, si nos puedes platicar qué es exactamente, o sea, por qué usamos este término, cómo funciona esta estafa en sí, qué es lo que tenemos que saber.
2: Sí, este tema de, 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 la, de montadeudas que se puso o salió a la luz eh, la semana pasada, ¿no? a finales de agosto del 2022, en donde pues, se llevaron a cabo ahí eh, varios arrestos eh, o se ejecutaron órdenes de aprehensión en contra de diversas personas por eh, en principio lo que se conoce como montadeuda que básicamente es este esquema a través del cual eh, agrupaciones, ¿no? No, no, no diría instituciones obviamente financieras eh, sino agrupaciones de personas pusieron a disposición de personas, del público, una cierta cantidad de dinero eh, con motivo de algún préstamo pero pues que obviamente estos préstamos eh, se pactaron en principio con una tasa que evidentemente es eh, susurrera, superior a lo que el mercado puede ofrecer. Y desde luego, además, pues los, los mecanismos de cobranza pues eran bastante agresivos, por lo que según se desprende de algunas notas periodísticas que, que surgieron y que tuvieron trascendieron en esta semana, eh, pues un tema que inclusive podía podría considerarse como cobranza ilegítima, ¿no? Un tema de extorsión, un tema de que pues en principio se había pactado un pago dentro de los siguientes 30 días y a la mera hora se exigía el pago al día siguiente de que se había dispuesto los recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Básicamente ese es el, el mecanismo que, que en medio se ha conocido como, como el tema de, las, de los
1: montadeudas. O sea que, o sea, finalmente es esta, digamos, inmediatez. De, de disponer de cierto dinero y que no, obviamente no, o sea, los requisitos que te solicitan son mínimos o, o chance ninguno y que sea a través de, de un medio electrónico, ¿no? Sí, 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 o sea, como
2: sabes, la verdad es que hay una
1: situación muy complicada en el, en el país, claro. eh,
2: cada vez el acceso al crédito es más limitado, ¿no? Este no es tan fácil, no obstante que las instituciones financieras reguladas... Eh, y debidamente registradas ante, las, ante la Comisión Nacional Bancaria de Valores, eh, tratan de diversificar sus productos y de acercarse a través de nuevos productos al, al público. Pues la verdad es que sinceramente no se ha tenido la cobertura o no se ha podido acercar el crédito tanto como se hubiera querido, ¿no? Entonces. Eh, muchas veces las personas, porque pues, no tienen un ingreso fijo, un ingreso comprobable, eh, o inclusive están eh, con una, alguna nota mala en Buró de Crédito o en alguna otra institución de información crediticia, pues se les complica tener acceso al crédito a través de los, de los mecanismos o de las instituciones financieras reguladas, ¿no? Y se busca pues, el acceso al, al, al crédito a través de otras figuras, otras instituciones, vamos a llamarle mejor agrupaciones o empresas. Que, pues, utilizaban en principio un mecanismo pues, atractivo, ¿no? Electrónico. Entiendo que por ahí había el caso de algunas que descargabas directamente de la tienda de aplicaciones, ya sea de, de, de Apple o de Google, para dispositivos Android, y, los, y, y, y instalabas la aplicación y por ahí podías hacer la solicitud de un crédito. Entiendo que inclusive hubo algunos casos que estas aplicaciones comenzaron a robar información personal de los usuarios del celular y obviamente pues esto es, es un tema gravísimo, ¿no? Y, y desde luego derivó en temas de denuncias que como les digo, ¿no? Fue, fue, fue el trascendido de, las, de los medios y, y que justo la ventaja que representaban estas agrupaciones era pues no solicitar casi ningún requisito, ¿no? Pero obviamente el gancho... O este, o este esquema lo que buscaba era pues, precisamente que pidieras el crédito con la finalidad de que pues, te cobraran intereses que por desde luego pues, exceden el mercado, son usureros, y con mecanismos de cobranza ilegítima. Extorsión, inclusive, ¿no? Con amenazas. Entiendo que por ahí también hubo casos en los que se reportó unas visitas domiciliarias, pues bastante agresivas, en donde con una actitud bastante eh, amenazante, se presentaban a querer o a requerir el pago de esta deuda, ¿no? O de estas deudas que se habían solicitado por, por ciertas personas en, ante estas agrupaciones.
0: Ok, y um, para la gente que no tiene como mucha de estos conceptos, Darío, no sé si nos puedes explicar en qué momento podemos empezar a llamarlo un, un fraude. O sea, si al final yo estoy pidiendo un préstamo, me lo están dando y no sé si digamos que viene eh, o venía en una letra chiquita, el yo te puedo exigir el pago de este préstamo cuando yo quiera. O eh, digamos, en qué momento nos pasamos del pues es una gandallada al ya es un tema de fraude o de o de una estafa o sea porque siento que sobre todo para la gente de cierta edad para arriba que no tiene como mucha idea de cómo funcionan estos estas apps no y que tú realmente te obligas cuando le das si acepto o, o pon, ponen su huellita. como que no entienden en qué momento pasaron de un ah, yo solo pedí algo y de pronto ya soy víctima a lo mejor de un delito
2: sí claro pues mira, o sea, al final, al igual que cualquier siempre la recomendación que nosotros hacemos, no clientes grandes, chicos medianos, pues es muy importante estar siempre estar conscientes de qué es lo que estamos firmando, ¿no? Y cuáles son los términos en los que nos estamos obligando cuando llevamos a cabo algún acto jurídico, celebramos algún contrato. Es muy importante entender los alcances de lo que nos estamos obligando. Por lo que por lo que pudimos nosotros eh, revisar en este en este esquema. Pues entiendo que había ahí términos que, pues como dices, estaban en las letras chiquitas, pero sí estaban ahí, ¿no? En donde eh, venía pues de esta posibilidad de requerir el pago del, del, del préstamo que se, que se autorizaba pasados un día, cinco días, lo que sea, ¿no? Entonces creo que sería lo, lo, de entrada lo más importante y la primera recomendación, y esto pues, solamente aplica no solo para... Pues básicamente en cualquier acto jurídico en el que nos veamos envueltos, pues es leer y revisar exactamente cuáles son los alcances, cuál es, eh, a qué nos estamos obligando y a qué nos estamos comprometiendo, ¿no? Para que con eso, pues tengamos muy claro, ¿no? Cuál es, cuál es el contenido obligacional, qué es lo que tenemos que hacer y tenerlo muy presente, ¿no? Eh, posteriormente, pues bueno, eh, la verdad es que hay que tener mucho cuidado con, eh, con, con este tipo de, 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 de ofertas en donde te dicen... Eh, sin mayor requisito, sin mayor eh, pregunta, te voy a prestar dinero porque pues obviamente pues eso no es algo que, que se presente de manera muy normal. O sea, los bancos prestan dinero solamente cuando se cumplen ciertos requisitos porque hay un tema de fondo que es el riesgo de que el banco no recupere ese dinero por por insolvencia, por falta de liquidez del, del acreditado. Para eso se establecieron ciertos controles, ciertos mecanismos, como les decía hace un momento, las instituciones o las sociedades de información crediticia son eh, sociedades que brindan información certera, eh, actualizada respecto de los acreditados a las instituciones que se dedican a prestar eh, dinero ¿no? al público y que al final pues eh, tiene que ver con, con, con con un, un producto que se ha desarrollado de esta forma con la finalidad de brindar certeza, no solo a los clientes, sino desde luego a, los, a, los, a, los, a, los, a las instituciones financieras. ¿no? Eh, la realidad es que creo que el gran problema que se presentó y, y por qué proliferaron este tema de, de estos, estas agrupaciones que se dedicaban a este esquema de montadeudas, pues tiene que ver con, les decía hace un momento, la lo complicado que a veces puede ser acceder al crédito, pero también en la falta de cultura un poco de eh, pues, llevar a cabo relaciones o contratos solo con instituciones que sean serias y reconocidas. ¿no? La verdad es que ahí sí la Conducef eh, ha establecido pues, ciertos mecanismos con los cuales busca... Eh, darle certeza a los clientes, a los usuarios de servicios financieros eh, y motivarlos a contratar con, con instituciones financieras reguladas, instituciones financieras reconocidas. ¿no? Para eso tenemos el Buró. Eh, de instituciones financieras en donde podemos nosotros revisar exactamente qué instituciones tienen su registro, qué instituciones son serias, están bajo la vigilancia de la CONDUCEF, de la Comisión Nacional Bancaria de Valores, e inclusive estas instituciones pues tienen que registrar sus contratos, ¿no? Para que dentro de otras cosas se haga la revisión de los términos y condiciones, que no sean eh, abusivos en perjuicio de los usuarios, que no se pacte una tasa de interés usurera o por encima del mercado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, para eso funciona y para eso está pensado la Conducef y para eso la Conducef ha buscado acercar esta información a los, a los clientes, ¿no? Desafortunadamente, insisto no tenemos tal vez esa cultura de entender que para es, que utilizar estos mecanismos en nuestro favor, ¿no? Eh, y, 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 pues bueno, es por eso que creo que se ha caído en estos temas y, y, y este esquema de, de montadeudas, pues ha tenido un auge por esto, ¿no? Básicamente, y, y no entender exactamente lo a lo que nos estamos
1: comprometiendo, ¿no? Ok. Oye, por ejemplo, aquí, aprovechando con toda la información que estaba circulando en medios, surge la duda de eh, si, si es legal una deuda que se origina de un fraude. O sea, que es básicamente este caso, ¿no? O sea, esto es legal, o sea, es, es legal, está firme esa deuda, o sea, ¿o ¿qué va a pasar con esas deudas, por ejemplo, ahorita que ya están desmantelando quién sabe cuántas apps y quién sabe cuántos grupos eh, delictivos o, o que están haciendo este tipo de, de, de delitos. Claro.
2: Pues mira, la verdad es que eh, el tema, el tema del fraude y si esto realmente configura un fraude, eh, tal vez lo, 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 lo tendría que revisarlo este, con algún penalista. Pero yo creería que al final el crédito, si se pactó, si se establecieron ciertas condiciones, pues podría ser válido. Tal vez lo que es inválido es la forma en la que se estaba haciendo la cobranza ¿no? o tal vez lo que resultaría inválido es. Eh, como digo, la tasa de interés, por ejemplo, o el que se estableciera un, un plazo para el pago, pero que pudiera ser modificado unilateralmente y sin previo aviso por la, por la agrupación que puso a disposición el dinero, pues son cláusulas que pudieran resultar nulas. Eh, en sí, no creo que haya un, un, un fraude no eh, como tal. Capaz que si eh, en el esquema se pactaba que primero tú entregaras una cantidad de dinero, para que posterior a esa entrega de dinero te autorizaran el crédito y ese crédito terminó por nunca autorizarse. Por ejemplo, pues tal vez ahí sí estaríamos hablando de una conducta delictiva que yo creo que pudiera encuadrar en un tema de fraude. Pero te digo, si al final hubo términos o hubo un contrato eh, de crédito en el que la, el, el usuario o el, o el acreditado aceptó recibir ese dinero eh, por parte de estas agrupaciones y efectivamente se recibió ese dinero, pues naturalmente desde mi particular punto de vista pues se abre una obligación de devolver esas cantidades, obviamente no a través de los mecanismos de cobranza que se estaban implementando, no que insisto, esto sí también pudiera resultar en una actividad ilegal y que estas, estas actitudes o estas actividades que se estaban llevando a cabo para recuperar esos créditos, pues sí, no fueran válidas y tal vez cualquier cobro que se hubiera podido obtener a través de la extorsión o la presión que se hiciera de los clientes, pues pudiera, pudiera, pudiera no, no, no ser eficaz ¿no? en un futuro. Pero pues en principio pudiera sí, este, eh, pues existir la deuda, porque al final si pues sí, hubo una, un préstamo, un dinero en favor del cliente, pues sí habría la obligación de restituirlo, ¿no? Obviamente con, les digo, pues la el ajuste de, de ciertas cláusulas que pudieran ser abusivas eh, o, o en el caso de los intereses que pudieran resultar usureros, ¿no?
0: Claro. Okay. Y en esta línea, Darío, o sea, ¿cuáles serían las, eh, digamos, maneras legales para que a mí me exigieran pagar una deuda de manera extrajudicial, o sea, fuera de juicio? ¿Realmente se puede, no se puede desde el punto de vista mercantil? ¿Qué sería lo ideal? Eh, digo, entiendo que, que la extorsión y la presión y, y que te van a buscar a tu casa y más, pues ya puede caer en otro delito, pero normalmente, pues, Digamos, hay muchísimas OFOMs que, que, pues, que básicamente hacen lo mismo. Entonces, ¿cuáles serían como, ok, si me está pasando esto, está bien, no están ellos incurriendo en ningún delito?
2: Claro. No, hay, hay, hay regulación y alineamientos ¿no? que establecen eh, cuáles son los procedimientos que deben seguir los despachos de cobranza, que son normalmente los que se encargan de estos temas. Eh, lo que les diría es... es son es es temas muy básicos, ¿no? Por ejemplo, o se puede hacer la cobranza vía telefónica, pero sujeta a un horario, ¿no? A un tiempo determinado, no pueden hacer llamadas a la mitad de la madrugada, ¿no? Dos de la mañana, tres de la mañana. Este, el tema de hacer visitas al domicilio es algo normal, siempre y cuando no venga acompañado de una amenaza, ¿no? O, a, o venga acompañado de, 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 de ciertas conductas que puedan in, resultar intimidatorias para el acreditado. Al final, nosotros... Eh, o mejor dicho, los, la, las instituciones que buscan recuperar sus créditos, es muy normal el tema de las visitas, el tema de los requerimientos, eh, principalmente extrajudiciales, pueden ser en compañía fedatario o no, pueden presentarse comunicaciones a los acreditados, todo ese tipo de cosas son muy comunes y se llevan en la práctica, y esto, digamos, sería normal, como les digo, lo que ya no sería normal es que de repente en el domicilio se presenten personas que posiblemente se quedan paradas afuera del domicilio viendo este cuál es la actividad, cuál es el movimiento de la casa, quién está, quién no está, queriendo sacar más información que la, pues, que, que, que digamos la estrictamente necesaria para efectos de poder cumplir con la cobranza y la, la, la actividad de cobranza que están desempeñando, ¿no? Tampoco pudieran, y, y esto también nos ha tocado verlo, de repente se establecen o se, se, se entregan cartas con pues textos que resultan fantasiosos, honestamente, ¿no? Eh, de que se va a llevar a cabo una diligencia de embargo y que se va a llevar una, una ambulancia casi, casi para salvaguardar la salud de los integrantes del domicilio. O sea, unas cosas así que dices, o sea, esto. Esto no, o sea, esto no está bien, ¿no? O sea, una cosa es que te deban dinero y eso obviamente eh, es parte del trabajo de los abogados, buscar recuperar esos créditos, pero pues no puedes tampoco, o sea, fantasear y, y de alguna forma eh, amedrentar a, a, a las personas con supuestos que la verdad <ríe> nunca me ha tocado ver. Eh, hemos llevado varios lanzamientos, varios, varias diligencias de requerimiento de pago, varios embargos. Y nunca me ha tocado llegar con una ambulancia, o sea, eso sí se los puedo anticipar, ¿no? Uh -huh. Para salvaguardar la salud e integridad de los de las personas que viven en el domicilio, ¿no? O sea, más bien, pues, el abogado va a llegar con el actuario y una bola de cargadores que van a vaciar la casa en un segundo, eso sí, ¿no? Pero ambulancias es y policías, Ajá. sí, o sea, y a veces se requiere de la, de, de, de la policía, por ejemplo, ¿no? Cuando se autoriza el uso de la fuerza pública, pero justamente los policías lo que van es a, a, a tratar de mantener el orden, ¿no? y que no se preste justo a, a, a actitudes violentas ni de los deudores contra los representantes de, las, de los acreedores ni de los acreedores en contra de los deudores no simplemente eh, llevar a cabo la, la orden que en su caso se a tener entonces creo que vas, este sería como digamos los, los, los lineamientos básicos que podamos nosotros tomar en cuenta para determinar cuándo una cobranza está llevando a cabo de manera adecuada y cuándo no de cualquier forma y como les decía eh, ante una posible eh, conducta de cobranza ilegítima, eh, de, de conductas que pudieran no ser las adecuadas para efecto de lograr el cobro del crédito, pues estará expedita las, las, las instancias ¿no? de los deudores, inclusive, por ejemplo, pues acudir a la propia CONDUCEF a denunciar estos hechos y que la CONDUCEF investigue cuál es el despacho o quién es la institución que está llevando a cabo estas, estas conductas de cobranza que pudieran resultar violatorias no de las disposiciones legales aplicables.
1: Ok, entonces a ver, déjame ver si entendí esas. O sea, los de Copel, sí me pueden estar hablando en la mañana, en la tarde y en la noche. Y me pueden mandar mi cartita sí, y... Me sí, pueden sí, hacer. sí. Digo, yo la neta nunca había escuchado la, la famosa visita, pero bueno, ya más. O sea, en el caso judicial sí, pero en el extrajudicial no pero lo que no pueden hacer es lo que está sucediendo ahorita, por ejemplo, eso de no sé, mensajes de intimidando, extorsión a través de la información que sacaron del teléfono, todo esto que se está presentando, ¿no? En este, por lo menos, este tipo de estafa. Sí, claro, o sea, y también ya sabes, o sea, entiendo que hubo gente que denunció
2: que la iban a buscar a su casa cuatro o cinco personas, te digo, que nada más simplemente estaban afuera de la casa en una actitud completamente eh, buscando intimidar, ¿no? Uh -huh. Este... Que, que, que inclusive se presentaban armados, ¿no? O sea, ese tipo de cosas pues no son, no son adecuadas, no, son, no, no van no van a acorde, obviamente están fuera del, de, del marco jurídico aplicable para, para la cobranza, y desde luego, pues estas son conductas que se presentan, en mi opinión, tal vez habrá gente que no coincida con esto, pero en mi opinión se presentan pues obviamente en agrupaciones que no son. Instituciones reguladas, que son agrupaciones que se crearon con la única finalidad de, eh, eh, de buscar un lucro indebido no a través de poner a disposición de gente que requiere un dinero, poner a disposición de estas personas este dinero, pero obviamente mediante el cobro de un interés excesivo eh, usurero y que obviamente además no les interesa ni siquiera documentar bien el crédito ni nada porque... Pues lo que van a buscar es hacer la cobranza por, por, pues sí que mala, por, ¿no? a la mala, a lo chino, ¿no? Como dicen también por ahí. Entonces, pues la verdad es que esto habla y desde el punto de vista lo he visto, te digo, en instituciones que no, no están reguladas, no están, no son serias y que pues, para eso, insisto, es muy importante que consultemos los, los medios eh, que tenemos a nuestra disposición. El trabajo que hace la Conducef es muy bueno para evaluar a las instituciones, para que justo derivado de las quejas que se presentan ante la Conducef, se dé una calificación a las instituciones y desde de entrada tú cuando te presentas a pedir un crédito en Copel en Electra o en algún banco, pues ya, ya sepas de antemano a través de la información que puedes obtener del buro, pues cómo está la tasa de interés, compararla, Inclusive cómo son los temas de la cobranza, ¿no? Cuáles, eh, digamos, de alguna forma tienen quejas por, por hacer una cobranza excesiva o hacer cobranza ilegítima, ¿no? O hacer este tipo de conductas intimidatorias frente a sus acreditados, eh, o bien cuáles son las que sí se llegan a ciertas conciliaciones, quiénes concilian más, quiénes concilian menos, etcétera, ¿no? Esta es información pública, está en la página de Conducef, y lo que yo invitaría a la gente es, antes de celebrar un contrato con alguna institución de, 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 o algún tema un producto financiero como lo es el crédito acérquense a la Conducef, revisen el buro de entidades financieras, revisen si ahí está registrada la institución con la cual les está la cual les está ofreciendo el crédito y analicen, comparen ¿no? la verdad es que el, el, el mercado financiero en México a veces pensamos que solo se, solo se concentra en los bancos pero la realidad es que cada vez más lo hemos visto lo vemos en la práctica hay más opciones, hay nuevos productos, hay nuevos mecanismos que obviamente incluyen mecanismos disruptivos eh, muy tecnológicos como las apps y todo esto, pero cuando están bien reguladas, bien bien establecidas, pues son un producto seguro. Si no están registradas, si no están reguladas, si no vemos eh, que están que, que son instituciones serias, pues lo mejor y la recomendación sería no celebremos contratos con estas instituciones porque pues obviamente pueden presentarse este tipo de situaciones, no cobros indebidos eh, cobro de intereses usureros, mecanismos este eh, coercitivos eh, en contra de los acreditados, etcétera, etcétera. no Claro.
0: claro. A ver, creo que al final el gancho de, de estos modelos de negocios, por llamarlos de alguna manera, pues es que la gente pide dinero cuando está en un estado de muchísima necesidad. Y la mayoría, ni, ni hay muchísima gente que todavía no sabe que existe la CONDUSEF, ¿no? Entonces, pues, ¿quién me presta el dinero rápido? Pues voy. Eh, pero bueno, al final, como tú dices, o sea, creo que no, o sea, por más que todo el mundo le tenga miedo al banco y al SAT, pues al final son instituciones reguladas y que sí te pueden dar el respaldo y por lo menos seguridad jurídica de que tú vas a estar bien. Ya si tú eres un moroso y no quieres pagar, pues entonces te atendrás a las consecuencias, pero finalmente no van a hacer nada que no esté dentro del marco legal para exigirte el cumplimiento. Una última pregunta, Darío. La gente que, pues que ya lo hizo, ya, lo, ya la regó, ya y demás, ¿no? Eh, no sé, a lo mejor estarán en estas demandas colectivas y tal, eh, siguen debiendo el dinero, ¿no? O sea, independientemente de que estas empresas sean sancionadas por la manera en la que pretenden cobrar el dinero que prestaron, pues yo sigo teniendo mi deuda, ¿no?
2: Correcto, sí, en principio, eh, digo, habría que revisar exactamente cada uno de los casos, pero en principio, por regla general, así sería, ¿no? O sea, al final, si te pusieron a disposición una cantidad de dinero y tú te comprometiste a devolverla, pues esa, esa obligación, desde mi punto de vista, sería válida. Ya si la cobranza se hizo mal, eh, se hizo a través de un tema delictivo, pues tal vez esa parte podría ser sancionada, pero pues sí, el adeudo, el adeudo se mantendría y estarías obligado a devolverlo. ¿no? También insisto, el, la cosa, una cosa es el capital y otra cosa serán los intereses que se puedan generar. Y si es una tasa que resulta usurera, pues tampoco tendrás obligación de pagar esos intereses. No significa que no tengas que pagar intereses en absoluto. Aplicará una tasa pues, normal, regulada. normal regulada, que puede ser de mercado, puede ser la legal, ¿no? Tratándose temas mercantiles, estamos hablando del 6% anual, pero sí tendrías la obligación inclusive de pagar intereses, ¿no? Pero obviamente cuando yo hablo un 6% anual, pues sí, es una gran diferencia contra las tasas que a veces vemos. Ahí sí, inclusive en instituciones reguladas, de un 130%, por ejemplo, anual, ¿no? Que pues obviamente es, es muy alto. Y estas, esto, estas agrupaciones, vamos a llamarle, pues seguramente deben andar sobre ese interés o inclusive más arriba no porque pues, precisamente eh, lo que lo, lo, era el, me el mecanismo y el modelo de negocio que ellos buscaban para pues hacerse de, de, pues, de una ganancia que para mí pues sí resulta resulta ilícita por por lo excesivo no
0: ay buenísimo pues creo que nos lo dejaste muy muy claro algo que se nos esté yendo a preguntarte o que valga la pena que la gente que nos escucha sepa
2: no, pues simplemente reiterar, o sea, eh, los mecanismos ahí están. La verdad es que, eh, eh, insisto, la, la CONOCEF ha hecho buen trabajo, eh, tiene información fidedigna, confiable, Este revisar el, el Buró de entidades financieras, ¿no? eh, buscar modelos de negocio nuevos. Si tal vez en los bancos no tenemos la posibilidad de encontrar eh, un producto que satisfaga nuestras necesidades, pues buscar algún otro modelo, pero que siempre sea buscando establecer relaciones con instituciones serias que estén bien establecidas y que justamente no vayan a caer en una actividad ilícita, no en una cobranza ilegítima, etcétera, etcétera. Eh, y, y pues bueno, no que a veces pues, hay una máxima que también dice que lo barato sale caro y a veces por querer buscar eh, facilidad en el, en, el, en, el, en el acceso al crédito, pues podemos entrar ya en un círculo eh, en donde nos topamos con personas que, pues, tienen un, 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 una, una finalidad distinta, ¿no? Que simplemente dar créditos y demás. Hay que tener mucho cuidado. La verdad es que, ahorita, por ejemplo, dijiste el tema del SAT, muy interesante, porque al final, pues yo no sé exactamente de dónde sacaban el dinero estas agrupaciones. Bien, pudiera ser dinero. Eh, pues, digamos, no obtenido de manera lícita y eso, pues, obviamente podría traer consecuencias también perjudiciales para nosotros, ¿no? Al final, celebrar contratos con instituciones financieras reguladas, bien establecidas, pues, nos asegura que ese dinero que nos vayan a entregar, pues, es dinero que ya pasó por los ojos del SAT, que ya forma parte del sistema financiero mexicano y pues no va a haber, no vamos a tener después un problema de que alguien nos diga, pues resulta que estuviste haciendo negocios con gente que obtiene dinero de manera ilícita, no? Y por ahí inclusive pues, sí poder tener un problema mucho más serio, no? Ya.
0: Buenísimo Dario. pues muchísimas gracias, Vic, muchísimas gracias. gracias a todos los que nos escuchan. Eh, pues ya saben, y ante cualquier duda, contacten a Darío. Darío, no sé si nos puedes compartir los datos de, de tu despacho o tu, o tu correo laboral, lo que sea, eh, por si alguien está en alguna situación. Ustedes son buenazos en el tema de, de litigios mercantiles.
2: Sí, claro. Eh, mira, nos, nos encuentran en la página de internet www .m de mamá, Q de queso, s de sofía c de casa, Cmqsc mx. en el correo darío.com. Jandete, arroba, mqsc mx Estamos también en redes sociales como LinkedIn. Ahí nos pueden encontrar en la página del despacho.
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias a toda la gente que nos escucha. Ya se la saben. No le den si acepto y nos vemos para la próxima. Gracias.